0: szélem egy műsor azokról akiket magukra hagytak
1: Jó napot kívánok, Józse Márta vagyok. Vaj a térségében él pár ezer ember, aki Bunyeváznak vaja magát. Valaha elismert kisebbség volt ez. A rendszerváltás óta próbálják visszaszerezni elismertségüket, de mindendig nem sikerült. Ennek jó részt politikai okai vannak. No meg az is, hogy gyakorlatilag semmi esélyük nincs arra, hogy kéréseiknek a nyilvánosság előtt is hangot adjanak. Az állami sajtó ugyanis nem foglalkozik olyanokkal, akiktől a hatalom nem remélhet túl sok szavazatot. Holott hivatalosan nem tagadja senki, hogy a kisebbségek kultúrája a többségiekét is gazdagítja. Kik a bunyevácok és mióta utajának itt? Kérdeztem Katymári Lászlót, a Bajai Veres-Pál-Polgári Egyesület elnökét.
0: Pontos dátum nincs. Gyakran vannak ezen eltérések, újabb hozzáfűzések. Hát amit én tudok, amit fontosnak tartok, hogy 1605-ben adományozott a bunyavácoknak önálló címert első Rudolf Magyarország királya, de hát nyilván, hogy 1500-as évektől még előtte is érkeztek bunyavácok. Tehát egyébként ezt únyi Bernadrin írta először a magyarországi bunyavácok sokácok történetét. Tehát pontos dátum nincsen. A lényeg az, hogy a valamikor a törökök elől menekültek bácskába a bunyavácok.
1: Ahogy nagyon sokan, akár szerbek is, említette a sokácokat, ugye a sokácok a Mohácsi búsójárás kapcsán szoktak a időnként Igen. minden februárban előkerülni, hogy a két csoport között mi a különbség? vagy mi a hasonlóság?
0: a ikavicá használatában, tehát a nyelvhasználatban van, a népszokásban azért vannak lényeges eltérések. Hát egyébként ezekkel pontosan foglalkoznak az akkori 1800-as, 1900-as évek elé nagyon sok szerző, tudós foglalkozott részletesen a bunyavácok, illetve a sokácok közötti jellembeli különbségekkel. Tehát ha úgy fogalmazták meg, hogy hogy a sokácok általában egyszerűbbek, mind a bunyavácok, tehát csendes béketűrőbbek, vannak lényeges különbségek a kettő között, de nagyon hasonló nyelvhasználat. Erre bizonyíték is, hogy jó ideig a 40-es évek, 1940-es évekig közös tankönyvük is volt, bunyavác és sokác nyelvkönyvből tanultak az itt élők, tehát azóta se. Került Magyarországon kiadásra, 43-44-ben adták ki Magyarországon a Szent István Társulat által az utolsó ilyen Bunyevát Sokas nyelvi tankönyvet, ebből van nekem is példányom, illetve a múzeumokban megtalálható ezekből a, a könyvekből.
1: Hiszen baján, ha jól tudom, akkor van is Búnyavác Múzeum, Bunyevát Szájház.
0: Igen, Bunyevát Szájház van, de sajnos ilyen jellegű dolgok nincsenek benne, tehát itt a, a népművészettel kapcsolatos dolgok találhatók, és be van. Ez rendezve, de, de ilyen jellegű dolgok, mert ez inkább ilyen politikai jellegű dolgok. Tehát ilyenek nincsenek benne.
1: Nekem annak idején egyébként azt mondták Mohácson, hogy a sokácok és a bunyevácok közötti különbség az a Sugovica folyó vagy patak. Ez igaz? Tehát, hogy az egyik partján él az egyik csoport, a másikon a másik? Nem,
0: nem, nem, az én nem egészen. Van lényeges különbség, tehát ez felfedezhető, felfedezhető. Hát a mai nap ez már igazából nem annyira lényeges, tehát inkább a sokácok a nevüket viselik, viszont a bunyevácok továbbra is, hát ezt mondja a bunyeváczi himnusznak is a visszatérő versszak, egy tehát a bunyavácok a mai napig élnek, ne felejtsétek el. Nekem mondom az a tapasztalatom, hogy a sokácok inkább már teljesen horvátosodtak. Tehát nem tűnik semmi olyan ellenállás sem Magyarországon, sem Szerbiai bácskában, hogy azok önállósak, önállósak lettek. Még a háború után, a 40-es éveket követően közösen léptek fel a érdekvédelmekben a bunyevácok sokácok, Bunyevác sokác párt is volt, újságok is megjelentek, de utána ez, ez valami oknál fogva én ennyire nem kutattam a sokácoknak a dolgát, hogy miért le, de ők már szinte teljesen ők, ők beépültek a horvátság körében. Tehát a nevükben még szok, de összességében, tehát mi a Bácska környékén élő únyivá, akik inkább úgy lehet mondani, hogy jobban ragaszkodunk a őseinknek a hagyományaihoz, és a, és a nevéhez, jobban mondva, még a, a nyelvükhez is.
1: Meg itt van ez a furcsaság, hogy ugye főként Jugoszlávia felbomlása óta, már a nyelvük ugye a horváthoz közelítés gondolom, hogy vallásilag is inkább a nyugati kereszténységhez állnak közel de azért a jelentősebb új közösségek egy része, és szakbácskának a vajdasági részéhez tartozik, tehát, hogy amin viszont a szerb a része, tehát anyaországként nem tudom, hogy tudnak-e bármelyikre is tekinteni, illetve hát voltaképpen Magyarország a hazájuk legalábbis a vajok környéki
0: problémát okoz, hogy Tehát egy ős haza nélküli kisebbséggel mi a helyzet, és pontosan ezért kellene Magyarországnak is jobban odafigyelni ezekre a dolgokra, mert Szerbiában egy jó éve hivatalos nyelv lett a bunyevász nyelv. Addig Magyarországon itt még halani is akarnak, és ismerik még, hogy egyáltalán létezik bunyavász nyelv.
1: Például azt is kevesen tudják Magyarországon, hogy azok a települések, amelyek Észak-Szerbiában kívánok írva a latin betűkkel is, de ez szláv nyelven, azok igazából nem a szerdek. Meg a latin feliratai, Hanem azok buyávás feliratok, főként szabadkán és környékén figyelhető ez meg. Tehát ott élőek a hagyományok, élőek azt hiszem az egyházi hagyományok is, is elkülönülnek az egyéb katolikus hagyománytól, ha jól tudom.
0: Itt egy lényeges dolog, és ez, ez így látszólag nekünk így Magyarországon élőknek nem egy nagy dolog, de ott az utcatáblákat is most már negyedik nyelven. Tehát a szerb, magyar, horvát és bunyavás nyelven is már elnevezték, ezzel is elismerik a bunyavás nyelv létezését ilyen apróság is van, ami a Bunyevác egyediséget tükrözi, és és hát ami a lényeges, hogy tehát hosszas vita és tudósok konferenciáj után megállapították, hogy a, a bunyavász nyelv az a európai mikronyelvek nyelvek közé tartozik, amiről sajnos a magyar, magyar Tudományos Akadémia jelenlegi képviselői nem akarnak hallani. Pálinkás József annak idején nagyon kétértelműen fogalmazta meg, de utólag most már a írásaiban ezt a sajnálkozását fejezte ki, hogy akkor nem hagyta jóvá Magyarországon a bunyevás nyelv elismerését. Kétszer hiába próbálkoztunk vagy próbálkoztak a bunyavácok a önálló elismerésükért.
1: Az önálló elismerés az egyébként önkormányzatiságot jelentene?
0: Igen, pontosan ez ez a probléma, és itt ezért is is egy lényeges kérdésnek tartom itt az alfának és az omegáit az egész dolognak, mert Magyarországon van egy nemzetiségi törvény, ami összességében jónak mondható, sőt, hát nyilván kellett is gondolom a unió belépés alkalmával ezt ezt megfelelően kialakítani. A nemzetiségi törvényben, tehát ez 2011-es van érvényben, itt a preambulumban szerepelt egy-két olyan gondolat, ami, ami, ami abszolút nincs Magyarországon betartva, tehát hogyha mondhatom például, a nemzetiségek által létrehozott kulturális értékek Magyarország kulturális örökségének szerves részei. A nemzetiségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvető szabadságjogok. És akkor itt írja tovább, hogy Magyarország védelmében részesíti a nemzetiségeket, biztosítja saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást, a saját nyelven történő évhasználat jogát, kollektív részvételüket a közéletben, elősegíti kulturális autonomiák megvalósítását. Egy szót sem szól arról, hogy itt a jogokat csak közösségben, tehát ilyen úgynevezett szervezetekben lehet létrehozni, és ez nekünk alapvetően ez a bajunk ezeket kifogása... Az Unió Nemzeti Kisebbségekkel Foglalkozó Bizottsága is több esetben, hogy itt ezek nem valósulnak meg. Mi hiába szeretnénk bonyolvác anyanyelvet tanulni, ha nincs lehetőség rá. Itt a legnagyobb probléma az, hogy 1945-ig Magyarországon is úgy, ahogy volt lehetőség külön iskolában, nyelvkönyvekből tanulni a bunyavács. Viszont ezt követően jött az úgynevezett titói rendelet. A bonyolvác sokátszokat nem ismerték el, tehát egyszerűen kiadta a titó rendeletet, hogy már pedig a holnapi naptól kezdve nincs Nincs és sokács nem létezik. Most ezt követően ez a szemlélet honosodott meg Magyarországon is. Egyszerűen egyik napról a másikra délszlávokként gyűjtötték össze. Mindegy, hogy most bunyavác volt, sokács volt, horvát volt, szerb volt, szlovén volt. Na jó, de
1: gyorsan összeveztek aztán titóval rákosíjék, na tehát.
0: Na igen, de ez a szemlélet, ez a szemlélet a mai napig meg, megjelent, mert a horvátok ehhez ragaszkodnak, ez a titói dekrétumhoz. Nagyon sok és sok Nem akarta, nem merte, nem tudta vállalni az identitását, és akkor azt mondta, hogy inkább akkor Szerbiában is horvátként fog élni. Magyarországon meg az történt, hogy hát itt összemosták a nemzetiségeket, és 1990-ig, tehát a rendszerváltásig, ez így volt, délszlávok együtt voltak, tehát ott moroghattak, hogy ő kicsoda szerb, vagy magyar, vagy horvát. Hát és a nyelvet
1: leginkább szerb-horvátként nevezték. Én is. A
0: szüleimtől tudom ezt, hogy megindult az úgynevezett délszláv oktatás baján is. Meszéli a
1: nyelvet egyébként?
0: Hát sajnos nem elkezdtem járni, de hát kiderült, hogy igazából az a délszláv nyelv, ez nem bunyevász nyelv, hanem horvát nyelv. Két évig jártam, és akkor reménykedtünk, hogy bunyevászat fogunk tanulni, de horvátot tanultunk, és hát mondta apám, hogy ez nem bunyevász, ezt ne keverjük össze, és a régi bunyevász nyelvet szerettük volna megtanulni. Nagyon sokan otthagyták, mert meg szünt a bonyolvás nyelvoktatást, mert az, az 50-es években volt. Azóta sincsen lehetőség hivatalosan Magyarországon bonyolvás nyelvet tanulni, és a nemzetiségi kisebbségi törvény alapján, hogy joga lenne tanulni, de nincs lehetőség, csak a horvátot vagy a szerbet lehet tanulni. Ez a nyelv lényegesen eltér a horvától és a szerbtől is. Akik nem hajlandók megalkódni ezekkel a részekkel, akkor ők azt mondják, hogy ők nem fognak ezzel törődni. Jött a rendszerváltás 1990-ben, Reménykedtünk mi is, mint bunyavácok, hogy na akkor hozunk létre egy önálló bunyavác kisebbséget. Igen ám de mi történt? Pont bejött ez a szertforvát háború, és a magyar politika horvátok mellé állt, fegyverszállítás meg egyéb érdekeltség révén és természetesen az történt, hogy maximálisan a magyar kormány támogatta horvátokat, a horvátok bejöttek, és megkörnyékezték a Bunyevácokat mindenféle ajánlatokkal, anyagi támogatástól kezdve, és néhány idézőjelbe Bunyevácnak való ember azt mondta, hogy ők ezentúl nem bunyavácok, hanem Bunyevác horvátok lesznek, és már pedig Magyarországon nincsen, és létrehoztak a 95-ben egy bajai megállapodást, ahol nem tudom én vór olyan bunyevák, aki, aki tényleg elárulta a bunyevákat, attól kezdve nem beszélhetünk Magyarországon bunyevácokról, csak horvátokról. Na jó, de ez a
1: kisebbségi törvényben valószínűleg nem szerepel már, mint a bajai dekrétumnak a megállapításai. Ugyanakkor azért annak látom nyomát, hogy az elmúlt három évtizedben mindig is próbálkoztak, erről az országgyűlésnek kell szavaznia, és nem szavazták meg. Egyáltalán felelhetők azok az indokok, hogy mit szoktak ilyenkor mondani, hiszen eleget annak, hogy legalább 100 éve itt élnek, hogy nem tudom, Önnelúnyelvük van, hogy vannak kulturális hagyományaik. Tehát alapvetően, minek alapján utasították el? És mi az hát értelme igen, ennek?
0: Azért. 95-ös dátum, mivel úgy vette a magyar politika, hogy akkor nem léteznek bunyavácok. Tehát hiába fordultak vagy fordultunk az akkori ombudsmanhoz egy része a bunyavácoknak, hogy ez egy elárult, egy hazugság volt. Tehát egyszerűen elfeledték, és azt mondták, hogy a horvátok része a bunyavác, és akkor hozták létre a horvát kisebbségi önkormányzatot. Tehát abban az időben az egyesülési törvény még nagyon gyerekcipőben volt. Tehát akkor szerettünk volna mi is, mint bunyavácok önállósodni, és ez megakadályozta, mivel, hogy egy pár bunyavác elárulta a a, a saját nemzetiségét, a saját fajtáját, és akkor azt mondták, igen, politika is beleszólt, hogy, hogy ez van, és akkor utána nem lehetett mit tenni, mert azt mondták, hogy igen, bunyevász nincs, és visszatérve az ön kérdésére, ha a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása foglalása az volt, kétszer is, hogy már pedig a bunyevász nyelv nem önálló, ezért, ezért nem javasolják a bunyavácok nemzetiségének az elismerését. Tehát itt részt vettek a, a rokonaink, tehát akik Szerbiában élnek, igazi bunyavácok, akik mai napig is ott élnek, tanárok, kutatók, tudósok részt vettek a parlamenti. Az elképesztő, szóval hogy a pártoknak a képviselői hogyan álltak ez a kérdéshez, és főleg de a horvát nemzetiségi szószóló az akkori képviselő is döbbenetes, hogy amiket nyilatkozott. Mikor már szavazásra került, nyilván a bizottság már eldöntötte, tehát lesöpörte, hogy, hogy bunyavácok nincsenek, és akkor persze, hogy az előterjesztés alapján a parlamentben már alig akadt egy pár képviselő, aki ennek ellenére is megszavazta. Párinkás írta alá az első nyilatkozatot, hogy már pedig nyelv nem létezik, és utólag hát ő ki is lépett az akkori Fidesz- Fideszből és azt mondta is, hogy ő nyomásra politikai nyomásra írta ezt a szakmai dolgot, mert akkor ő volt a magyar tudományos akadémia elnök. Amikor lemondott, ezt követően írt már egy másik hangú levelet, és ott elismerte, hogy sajnos nem ezt kellett volna neki írni, és akkor másképp alakult volna a helyzete.
1: Milyen politikai érdek lehet a mögött, hogy egy kisebbséget nem ismernek el, és hogy hol lehet egyáltalán jogorvoslatot kérni vagy követelni ezzel kapcsolatban? De én tényleg nem értem, hogy mi értelme van. Hát van egy csoport, aki érzi a saját közösségét, szeret ápolni saját nyelvét, Ebben a világban ez óriási érték, és az ellenérdeket nem látom
0: a Európa Tanás mellett egy nemzetiségi kisebbségvédelmén szóló keretegyezmény betartását tanácsadó bizottság. Ez több alkalommal is megfordult Magyarországon, és megállapították, hogy sérti a keretegyezmény többek között az, hogy a népszámlálás során a magukat bunyevász nemzetiségűnek való polgárokat a horvátok közé számolták. Ez a legutolsó jelentés, ez a úgynevezett ötödik jelentés volt, de negyedik jelentésben hasonlóan írtak. Ez egy kimondott szakmai jellegű tehát itt ezek tételesen le vannak írva, Visszatérve erre a részre, hogy ez a, ez a bizottságra még csak nem is reagált a magyar kormány. A politika erről szól, hogy leegyszerűsít, hogy minden a horvát, 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 az oda söprik ezt a dolgokat is. A népszámlálásnál is besöpörték a bunyavácokat a horvátok közé, onnan kaphatnánk mit anyagi támogatást, de a horvátok többek között nem is tárgyalnak velünk. Ez miatt többször az ombudsmanhoz is fordultam, az ombudsman tehetetlen, mivel tehát önállómbuszban nincs. Két évvel ezelőtt Baján több százmilliós forint beruházással átadtak egy horvát nemzetiségi központot, ami egy nagyon szép intézmény, felújített régi épület, kultúrházzal, minden berendezéssel megvan, és próbálkoztunk, hogy szeretnénk bunyevát rendezvényt csinálni. De se tehetjük a lábunkat. Több levelet írtam már a minisztériumnak, például a Bunyevász Nemzeti tanács, a Szerbiában működő nemzeti tanács is Orbántól kezdve, ezzel a problémával az Európa Tanács bizottsági felszólalásával kapcsolatosan írt levelet, de még csak arra sem méltatta, se az Orbán, se a Soltész, hogy válaszoljanak neki, nem hogy érdemben válaszoljanak. Tehát az Európa Tanács felé sem kaptunk erről választ, jobban mert nincs tudomásunk, hogy az Európa Tanács felé a magyar kormány válaszolt volna, Ugyanúgy az ombudsmantól sem kapta mai napig két év óta erre a kérdésre választ. Mert először megírta az ombudsman, hogy hát ő ez nem illetékes, menjünk a horvátokhoz, a horvátok elutasítottak minket.
1: mint a horvát, a horvát, horvát önkormányzat, a Magyarországi Horvát Kisebbségi igen, Önkormányzatról beszélünk, amikor horvátokat van, mondunk. Én,
0: tehát nincs kommunikáció. Tehát magyarul x százalék, most mondhatnák arányokat a horvátoknak a 10 a 10%-a, vagy a 20 a vagy 30 a tehát erről sincs pontos adatunk, de bunyavácok, és oda folyik a pénz, tehát mind, mind a horvát önkormányzatokhoz folyik, de mi nem részesülünk ebből, tehát mi olyat szeretünk volna, hogy például a, 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 a horvát nemzetiségi központban rendezvényeket tartani, fellépéseket, e, stb., de mannan beseteljtjük a lábunkat. Tényleg ez a politikát nyilván a fegyveradásnál kezdődött, tehát amikor a horvátoknak eladtuk a magyar fegyvereinket, és, és akkor ez, ez, ez mindent, mindent megmond. Baján átadták a Antonovicsnak a szobrát. Antonovics Jánosnak a egy szobrát. Egy volt. A egy nagy püspöke volt. Minket bunyavácokat még csak meg sem hívtak a törvény, az nagyon jó, csak nem ad lehetőséget, és az ombudsmannak sincs hatáskör, hogy azt mondanak, igen, emberek, népszámláláskor ennyi volt a bunyavác, akkor adjunk meg azt a lehetőséget, hogy tanuljanak ők is bunyevász nyelvet, és, a, és foglalkozzanak ők is a saját. Történelmi kultúrájukkal de ami például nagyon felháborító hogy például Baján működik ez egy iskola és egy óvoda, ami a horvát nemzetiségi önkormányzathoz tartozik, és mind a kettőnek megvan a pedagógiai programja. Ott például a bunyevácokról nem mint bunyevácok, hanem mint dunamenti horvátok, tehát úgy vagyunk nyilván tartva, tehát lassan már hivatalosan már a nevünk viselését sem engedélyezik, mert mi dunamenti horvátok vagyunk. Tehát itt alapvetően ez a gond, és mi ezért harcolunk, mert a fiatalok nyilván ezt nem is értik ezeket a problémákat, de hát egy alapvető, ha van egy nevünk, akkor azt mi szeretnénk viselni egy bunyavác, és hogyha már óvodában tanítják a gyerekekkel, hogy hogy bunyavácok, akkor ne úgy tanítsák, hogy podonászkik rövati, hanem akkor a bunyavácoknak a szokásait, a bunyavácoknak a nyelvezetét tanulják meg, de nincs erre lehetőség, tehát ez a legnagyobb probléma, hogy, hogy a pénzeket a horvátoktól kapják, ők használják ezt a pénzt a bunyavácok címén, de mi nem kapunk se, se pénzt. Pontosan ezt szeretnénk, hogy mint bunyavácok is lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a horvát központba bemenjünk, és használjuk legalább a termet, hogyha nem is kapunk pénzt, és nem beszélve arról, hogy itt a gyerekeinket, a unokáinkat nem tudjuk Bunyevác iskolába járatni, vagy óvodába, mert nincs egyrészt tananyag, nincsenek felkészült tanárok, vagy nem tudnak nyelveket. Most talán kezdődik el, három évvel ezelőtt kezdődött a Bunyevác nyelvtanítás. Szerbiában nagyon jó kapcsolat a bunyavácokkal, és itt most most készülünk mi is magyar tananyaggal, ha sikerül, de hát nyilván ez nem ilyen egyszerű dolog, hogy ez ez csak úgy úgy megcsináljuk, mert ehhez kell egy megfelelő szellemi háttér is, ami ami jelenleg nagyon-nagyon szűkös állapotban van. Mi tulajdonképpen a mi mi problémánk az, hogy mi most a népszámlálásra készülünk, mert úgy volt, hogy múlt évvel eszközben elhalasztották, ez a népszámlálás egy nagyon-nagyon fontos dolog lehet, hogy a bunyavácsok életében az utolsó lehetőség, hogy egyáltalán fennmaradjanak. Mert mi ebben adtunk is ki angol nyelvű szöveget, magyart is, hogy, hogy külön rovatba kérjük a népszámlálás lehetőségét. Egyelőre a statisztika hivatal vezetője az hozzáállása nagyon nyitott, de hát nem ő dönt ezekben a kérdésekben, úgyhogy nem valószínű, hogy a kérésünk teljesítve lesz. Tehát megint össze leszünk most a horvátokkal. Mi ezért küzdünk most a fennmaradásunkért, hogy egyáltalán legyünk még. Nagyon-nagyon nehéz, és hát a őseink. Őseink emlékére vonatkozóan mi ezt szeretnénk, hogy azért még fennmaradjunk, és hát ez a Nexus Nádez a Bunyevász ez a Bunyevász a első, illetve a refrény részében mindig szerepel, tehát hogy igenis emlékezzünk, hogy a bunyavácok még élnek. Politikusak is úgy vannak nyilván, hogy egy pár ezres kisebbséggel nem szívesen foglalkoznak, mert hát ez nem hoz nekik nagy szavazást, vagy nagy szavazóbázist, tehát mindenki úgy van vele, hogy vagy elutasítja, vagy nem foglalkozik vele, tehát sajnos ez a legnagyobb problémánk, tehát hiába küzd az uniónak a kisebbség védelmével foglalkozó bizottsága, hogyha ezeket, ezeket így ilyen lesöplik. Jó lehet, hát egy nemzetnek, egy egy nemzetnek a kisebbségével kapcsolatos viselt dolgai is meghatározzák, hogy hogy milyen igazából a a hozzáállások. ehhez a dolgokhoz. Például van egy magyar állam és a horvát állam által létrehozott Horvátországi a tengerparton egy 50-50 beruházás. Hát például ott se si az igazi bunyevácok nem tehetik be a lábukat, csak a horvát bunyevácok tehetik be a lábukat. Tehát ott tartanak különböző tanfolyamokat, kurzusokat, nyelvi táborokat. Tehát mi például szeretnénk egy ilyet is. Hát hogyha már az állam 50-50 százalékban részesítette, akkor legyen például bunyevász nyelvi tanfolyam is több között ott, Úgyhogy rengeteg ilyen dolog van, mert egyszerűen az értelmiségünk le van fejezve. Nagyon fontos dolog, hogy a dr. és Gyula professzor nevét nem tudom, hallotta. Ő a legnagyobb élő, jelenleg a legnagyobb élő bunyevác tudós. Ő is küzd, ezért a bunyevácok fennmaradásáért. Mert a matematikusról
1: beszélünk, ugye?
0: Így van. Eszterházi
1: Péter kedvenc matematikusáról.
0: Tehát, aki nagy lelki támogató. Tehát sajnos le vagyunk fejezve, tehát kevés. A, kevés az értelmiség és még azt is el kell mondani, hogy hát igen, hogy megsúlják azt az értelmiségiek, akik, akik orvátnak vallják magukat, már a hivatalosan, hogy hát ők szívesebben beszélik a bunyavász nyelvet, mert sokkal változatosabb és színesebb, de hát ezt nem merik vállalni, tehát sok helyen tanítanak egyetemeken, iskolákban, középiskolákban, de nekünk hivatalosan nagyon-nagyon ne lehetőségünk kevés.
1: Kacymári Lászlót a Bajai veres Polgári Egyesület elnökét Köszönöm. Tartsanak velem a műsor második részében is, amikor egy nem túl régóta ismert fogalomról, a menstruációs szegénységről és egy annak felszámolásáért indított kampányról lesz szó. A hírek után. Útszélen. Nem luxus táska. Ez egy adománygyűjtő kampány, mindjárt kiderül pontosabban, hogy mi ez. Túl azon, hogy percenként nyílik az ajtó és hegyekben állnak a már megtömött táskák. Mióta ismered, mióta tudod, hogy van ez a dolog és eszed, hogy jutott eszed, elhoz?
2: Igazából azt hiszem egy hete, <gül> tudom, hogy létezik ez az interneten. Láttam,
1: hogy valaki megosztotta és engem is elkezdett érdekelni ez a dolog. Ez az első találkozás ott tulajdonképpen ezzel az Igen. És mi van a táskában? Drogériás termékek, tisztálkodási, szépségápolási termékek és egészségügyi betét igazából. És belegondoltál abba, hogy hogy fog örülni az a képzelt, megkapja?
3: Hát nagyon remélem, hogy örülni fog, mert én is úgy álltam hozzá,
1: hogy olyan termékeket válogassak össze, hogy én is örülnék, hogyha kapnám. szélen Honnan tudod ezt a kezdeményezést? Igazából már nem tudom, három éve vagy, hogy volt először, és akkor talán a Facebook dobta föl. Azóta így a, hát a legjobb barátnőmmel egy hagyományává vált, hogy ez az ilyen közös barátnős program, hogy k- készítünk táskát. Szóval mi már a kezdetek óta... Tudjuk, hogy ez van. És azt hiszem, a Facebook dobta fel, és már azóta, mióta van, adományozunk. gondoltok abban ilyenkor, hogy ki az, aki ez az eljut, és hogy milyen lehet ez neki? Hát igen, bele szoktunk gondolni, és amúgy is a mindennapokban törekszünk rá, hogy adakozzunk hajléktalanoknak. Én is szoktam mindig ételt is mini, de ez, ez egy külön jó kezdeményezés, mert azért a női higiénia szerintem egy elhanyagoltabb téma itthon, és reméljük, hogy nagyon örülnek, és tényleg próbálunk mindig örömet okozni.
0: Útszélen.
1: Arról van tehát szó, hogy akinek van egy jó állapotban levő, de már nem használt táskája, az vigyen benne adományt a menstruációs szegénységgel küzdő nőknek. Az ötletgazda Cserta Szandra, aki saját vállalkozásának helységében a kívül boldogságban gyűjti az adományokat. Mi történik itt? Voltak-e itt már reggel?
3: Most már keményen 10 óra 22 perc van, és szerintem ilyen 20 adományozó érkezett táskával, ugye nem luxus táskáról beszélünk, és voltak olyanok is, akik 10-15, akár 20 táskával érkeztek, és hát adományoztak alapvető intim higiéni terméket egy jó állapotú, de használt táskában.
1: Meséljen az története, hogy került kapcsolatba egyetem, hol hallottál először erről a dologra?
3: Én vagyok az ötletgazda olyan szempontból, hogy én voltam cserediák Ausztráliában, amikor 15 éves voltam, és valami oknál fogva 2018. decemberében szembe velem egy ausztrál Post, amiben egy hasonló kampányról beszéltek, ez egy ausztrál kezdeményezés, és rögtön meg tetszett maga a gondolat, hogy egy jó állapotú, de használtáskába gyűjtsünk alapvető intim higiéniai terméket a menstruációs szegénységnek felhívására, hogy létezik ez az alapvető probléma, másrésztről pedig, hogy segítsünk rászoruló nőknek. És én, mint otthon szervezési tanácsadó, ugye nekem az az alapvető szakmám, hogy segítsek megválni az embereknek a felesleges tárgyaktól, és rendszerezzem a tárgyakat az otthonukba. Rögtön felhívtam Huszka Ágit, aki stílus- és tanácsadó. ő pedig ugye a ruhák kapcsán azért a táskák is hozzátartozik. Mind a kettőnknek ugye nők a célcsoport, és mondtam, hogy Ági, van kedved, jótékonykodni így telefonon decemberben, és az Ági pedig természetesen azt mondta, hogy persze! Utána így az Andrási úton sétálgattunk, beszélgettünk, jó, akkor tervezzünk egy 100-150 táskát, hogy gyűjjön össze, na de mit fogunk csinálni? Tehát, hogy mi kisvállalkozók vagyunk, több diplomás kisvállalkozók, de hogy sose csináltunk még ilyen civil kezdeményezést, és az Áginak a telefonjába benne volt annának a telefonszáma, Anna Kovács Páfia, Anna Magyar Máltai Szeretet Szolgálatnak a munkatársa, és úgy volt beírva, hogy Jótékonyság Anna, és akkor gyorsan felhívtuk az Annát, hogy figyelj, van ez az ötlet, és hogy így jelen pillanatban az a legjobb ötletünk a kiosztása, hogy ugye teákon kiállunk az Ágival, és így osztogatjuk a táskákat, de hát ez nem feltétlenül a legjobb üzleti stratégiai a szempontból. És akkor az Anna mondta, hogy gyertek hozzánk, megbeszéljük, leülünk, és szerintem egy 72 órán belül már a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat központjában a vezetőséggel tárgyaltunk, hogy akkor hogyan tudnánk létrehozni ezt a civil kezdeményezést, és a Magyar Májtai Szeretett Szolgálat milyen feladatkörben tud nekünk segíteni, mert alapvetően nem gondolnak bele az emberek, hogyha egy civil kezdeményezést elindítunk, hogy milyen háttérmunkával jár ez hiszen nem csak abból el, hogy összegyűjtjük a táskákat, isten, a random szétosztogatjuk, hanem alapvetően iszonyatosan sok előkészítést igényel, ugye megbeszélni a hivatalos gyűjtőpontokkal, hogy mi a szabály, a kommunikációs stratégia, az, hogy milyen platformon, hogyan kommunikálunk, hogyan tartjuk meg a méltóságot magában az adománygyűjtésben, hiszen ez egy nagyon érzékeny téma. Ez nem egy olyan, mintha sorban állunk Élelmiszerért, azért az alapvető intim higiéniás termékek. Magyarországon senki nem, nem beszélt a magáról a menstruációról, a menstruáció szegénységről a kampány előtt. Mióta tart az éppint? 2018. decemberében találtuk ki ezt a kampányt, és először 2019. januárjában szerveztük meg. Egy év sajnos ugye a járványhelyzet helyzet miatt kimaradt, és így most harmadik éve szervezzük meg a kampányt. Jönnek mennek itt az emberek, hogyan találnak meg benneteket? Minden Információ megtalálható a nemluxustáska.hu oldalon. Alapvetően a Facebookon a kívülbelül boldogság Facebook oldalán kommunikálunk, Instagramon, illetve
1: TikTokon viszont már nem nemluxustáska account alatt vagyunk. Az emberek jönnek, biztosan mondják, hogy hát úgy találtam meg, meg mekkora ötlet, meg mit tudom én, szóval hogy milyen benyomásaitok vannak erről.
3: Nagyon hálásak, hogy létrehoztuk ezt a kampányt és megvalósítottuk. Egyrészt kíváncsiak, hogy miért pont ezeket a termékeket kérjük a táskába. Kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy ezek a táskák, hogyan jutnak el a rászoruló nőkhöz, ki kapják azokat, hogyan kapják meg ezeket. Iszonyatosan sok kérdésük van. Egyrésztről az szokott kérdés lenni, hogy például miért nem kérünk mosható betétet, vagy intim töltsért, és csak egyszerűen többet szeretnének tudni erről a helyzetről, hiszen amikor alapvetően az a legnagyobb nehézségünk egy életben, hogy túl sok mosatlan edényünk van otthon, vagy nincs semmi, amit felvehetünk a ruhatárunkból, de közben van ott rengeteg ruha, akkor elfeledkezünk ezekről az igazi problémákról. És alapvetően én sem tudtam, hogy miért nem lehet mosható betétet vagy intimtölcsért belerakni egy ilyen táskába, hiszen azt csak egyszer kell úgymond megvenni. Anna iszonyatosan sokat érzékenyített minket az elmúlt időszakban Ágival, és mi is személyesen nagyon sokat tanultunk, főleg úgy, hogy ugye 2019 és 20-ban szerencsénk volt a nyílt kiosztásokra is elmenni, és találkozni ezekkel a rászoruló nőkkel. Országszerte vannak most már hivatalos gyűjtőpontjaink. 72 órás karanténba kell rakni most a járványügyi helyzet miatt. Ugye Kovács Páfi Anna a Magyar Máté Szeretett Szolgálat különböző szakembereivel, főorvossal egyeztetett egyrészt azért is, hogy minél biztonságosabb legyen ez a kampány, az adományozóknak, az önkénteseknek és az adományozottaknak is. Előző években nem voltunk ennyire szigorúak a kötelező létfontosságú termékekkel, viszont idén mindenkitől egységcsomagot kérünk. Nagyon fontos az, hogy egységcsomagok legyenek, nem kérünk extra termékeket idén először, hogy egyrészt egyszerűbb legyen kezelni is a táskákat önkénteseknek, másrésztről pedig most zárt intézményrendszeren belül fogjuk ezeket a táskákat ugye szétosztani nagy valószínűséggel. Ezért, hogyha egy anya otthonban például 15 anya van, és az egyik megkap egy háromszor nagyobb táskát teletömbe, a másik pedig egy fél táskát, akkor ott nem az lesz, hogy örülnek, hogy valamit kapnak, hanem az összehasonlítás lesz, és ezt is el szeretnénk kerülni, és idén kifejezetten az egységcsomagra törekszünk, hogy mindenki egységesen kapjon táskát és belevalókat. És ennek a tartalma, mi az egység? Nekem is a nemluxustáska.hu oldalról kell puskáznom, hogy biztosan nem maradjon ki semmi. Ez az egészségügyi szárnyasbetét, betét fürdő, sampon, opcionálisan lehet hajbalzsam is. Ennél kampánynál ugye nagyon fontos, hogy magunkból induljunk ki, tehát hogyha mi használunk hajbalzsamot, akkor szívesen adományozunk hajbalzsamot is. Testápoló vagy kézkrém, maszk, itt lehet mosható is, vagy egyszerhasználatos is, azt kérjük, hogy esetleg itt zacskóba esetleg be lehet rakni a sató betétet, hogy fertőzés veszélyt azt elkerüljük, hiszen az önkéntesek átnézik a táskákat, készfertőtlenítő, fogkefe, fogkrém, dezodor, és ami nagyon sokszor kiszokott maradni, az egy személyes üzenet, hiszen volt az előző években egy olyan személyes üzenet, amitre még most is emlékszem, azért adományozott egy hölgy egy nagyobb adag kézkrémet, és egy olyan minőségű kézkrémet, mert az adományozónak nagyon könnyen kiszáradt a keze, és hogy hogy milyen rossz lehet azoknak, akiknek nem adatik meg az, hogy ilyen speciális kézkrémet legyenek, és direkt beleírta a személyes üzenetbe, hogy azért adományozza, mert hogy magából indult ki, és erről szól ez a kampány, hogy méltóság teljesen tudjunk adni valakinek egy olyan kis
1: táskát és batyút, aminek mi is örülnénk. Hát igen, meg az empátiáról is szól, mennyiben ilyenkor az ember belegondol abba, hogy mi van azzal, aki ezt nem tudja beszerezni, vagy mekkora segítség, lehet ez. Egyébként van-e ilyen nemzetközi háttene is? Tehát mondtad, hogy Ausztráliában tapasztaltad, de tudtok-e más ilyen kampányokról, és mennyire terjed el ez a világban?
3: Én eddig három-négy országban láttam már hasonlót, de egyelőre Ausztráliában van a legnagyobb története olyan szempontból, hogy ott már egy picit intézményesítették. Itt ugye civil kampány, mi kezdeményezünk, mi vagyunk hárman a főszervezők Annával és Ágival, ott már egy külön intéz Együttműködő partnerek, és ott szerintem a helyi, most mondok, Osamba le lehet adni, tehát hogy nagyobb volumenű ez, hiszen Ausztrália azért terjedelmesebb, mint Magyarország. Szóval ott intézményesítettebb ez a kampány, itt pedig először első évben nagyon számítottunk a bloggerekre, vagy influence, mini-influencerekre, akiket ismertünk Ágival, és nem is gondoltuk volna, hogy a hagyományos hétköznapi emberek mennyit tudnak tenni. És mennyit tudnak segíteni azzal, hogy megosztják. Az első évben az eredeti kívülbelül boldogság Facebook poszt az egy millió embert elért, annyi szorosztották meg 8000 megosztás volt, azt hiszem. Most idén 3500 megosztásnál tartunk, félmillió embert ért el az eredeti Facebook paszt, de most ugye több social media
1: platformon is jelen vagyunk, így ez a figyelem szétosztódik. Mondjál számokat, tehát első év, második év, év, és most idén körülbelül mennyi táska gyűlt össze?
3: Első évben, ugye, pont karácsony előtt posztoltuk ezt, és jó értelemben, de a karácsonyunk az szét is ment olyan szempontva, hogy 72 órán belül olyan lavina indult el az ország szerte, hiszen az volt, hogy eredeti cél 100-150 táska, és a 72 órán belül, és itt ugye Budapesten kellett egy személyes leadási lehetőség. Olyan lavina indult el, hogy az emberek kifakadtak magukból, hogy az ő városukban miért nincsen gyűjtőpont, és elkezdtek jelentkezgetni is, tehát hogy ilyen iszonyatos nagy robbanás volt, persze pozitív értelemben, és egy hónapos volt, ugye akkor is januárban szerveztük meg, és akkor tízezer táskát gyűlt össze országosan, viszont ott iszonyatosan nagy munka volt az, hogy az egész hálózatunkat, ismeretségünket, emlékszem, apukámat hívtam, meg a régi ügyfelemet, akinek nyelviskolája van, az még idén is a Nagy Marian a Svány nyelviskolával idén is gyűjtőpont, tehát ilyen, ilyen ismerősöket hívtunk fel, hogy akkor <gül> lennétek gyűjtőpontok, és így első évben tízezer táska gyűlt össze, második alkalommal pedig 17 táska, és most harmad még nem tudjuk, hogy mennyi, hiszen most idén először a Fox Post az felajánlotta, hogy ingyenesen szállítja a csomagokat. Nem tudjuk, hogy mennyien fogják az ingyenes szállítást választani, több gyűjtő, hivatalos gyűjtőpontunk is van országszerte, de emiatt nem feltétlenül tudjuk, hogy mi a helyzet, mennyi táskára számíthatunk, de a kezdeti lelkesedések alapján én megkockáztatom, hogy remélem, hogy a 20.000 táskát elérjük idén.
1: Mikor kapják meg azok, akiknek
3: szánták? Január végéig ugye összesítjük, hogy hány táska futott be. Ott szükség van még egy-két hétre arra, hogy újra a táskákat, átnézzük és egységesítjük, és ez a tavasz folyamán Fog kiosztódni. Igen. Szép magyar nyelven. Tehát a meg. Igen, igen, igen. A Magyar Mártai Szeretett Szolgálat intézményhálózatán belül fog ez nagy valószínűséggel otthonra találni. És második évben iszonyatosan örültünk a 17 ezer plusz táskának. Viszont azt mondta Anna, hogy ha holnap után ugyanannyi táska összegyűlne, akkor azt is szétosztanák pár hét alatt, mert olyan szinten
1: szükség van ezekre a termékekre országszerte. Úgy Kovács Pálfi, Anna nevét már hallották, ő az, aki segít megszervezni azt, hogy az adományok el is jussanak az érintettekhez, és hogy minden rendben menjen. Ez a menstruációs szegénység, mint fogalom, ez mióta ismeretes a szakmában, és mióta ismeretes Magyarországon?
2: Magyarországon pár éve kezdtek erről beszélni, magában az angol száz szakmában is, angol száz szakirodalomban is, hát olyan maximum tíz éves fogalomról van szó. Az angol száz szakirodalomban Period Poverty néven szerepel, és úgy lehet rákeresni. Pontos statisztikáinkam, hogy pont ezért nincsenek. Amire így nagyjából tudunk hivatkozni, azok így az Egyesült Királyságbeli adatok. Annak alapján a nők 20%-a érintett ebben a témában. Magyar tapasztalataink alapján, meg így az elmúlt években hozzánk beérkezők megkeresések alapján azt lehet mondani, hogy Magyarországon minden 10.-12. nő élete során átél egy olyan időszakot, amikor kihívást jelentenek számára az igényes termékek megvásárlása hónapról hónapra.
1: Gondolom, attól, hogy a szakirudom később jelent meg, és később kezdtek erről beszélni, maga a jelenség már ismeretes volt. Hogy képzeljél ezt a hallgató?
2: Ez amúgy pont ennél a jelenségnél annyira nem igaz, pont nem olyan régen beszélgettem szintén erről, hogy nagyon gyakran éri amúgy a mi gyűjtésünket is olyan kritika, hogy jó, de hát a nagyanyáink is tudták mosni a rondyokat. Igen, nagyanyáink tudták mosni a rondyokat, és tényleg fel tudták ezeket használni, nem volt szükségük betétre, vagy esetleg tamporra. Viszont a nagyanyájaink még teljesen Más volt, mint a mai, mai napi nőknek. Tehát manapság egyrészt nem hordunk több rétegű szoknyát, aminek azért elég sok adaptív szerepe is volt az évszázadok során. Manapság szűk nadrágot hordunk, jóval rövidebb szoknyát, vékony harisnyát. A régen alkalmazott is lehet, hogy akkor, akkor van bevált eszközöket, manapság nem tudjuk alkalmazni, tehát nem lehet ezeket az eszközöket használni a mai ruházkodáshoz. Tehát ez a fogalom az azért tényleg nem annyira régi, mint más, más esetleg szegénység kapcsolatos szociológiai fogalmak. Már nekem erről az jutott eszem, hogy azt is lehetne
1: mondani, hogy nagyanyáink még gyertyával világítottak, de azért még se várnánk el senkitől. Hogy...
2: Igen. <gül> <gül> igen, ez a férjének volt egy ilyen <gül> megérzése, amikor elkezdtük felenkázni a gyermekeket, hogy most már mi például most irreáltunk, állt hogy igen, hogy a lovaskocsival kocsival is lehet menni, de azért autóval könnyebb, de igen. Kik azok a lányok, asszonyok, akik akikhez eljutnak ezek a táskák? Nem is nagyon lehet egy ilyen nagyon homogén csoportot meghatározni mert vannak olyan veszélyeztetettebb csoportok, akiket azért ki lehet emelni, hogy például hajléktalanságban élő nők, vagy olyan szegregátumokban, olyan nagyon elnéptelenedett falvakban élő nők, ahol egyetlen egy kisbolt van, vagy még talán az sem. De értelemszerűen ők nyilván jobban kivannak téve ennek a jelenségnek, de sajnos az a tapasztalatunk így a gyűjtés során is, és a gyűjtés előző két gyűjtés során megjelenő nyilvános osztásokon is, hogy ez teljesen behatárolhatatlan. nagyon. nagyon, nagyon sok nő érintett, nagyon-nagyon sok anya érintett ebben a témában, miten a gyermekeinek és a családnak az egyéb igényeinek kiszolgálása, az jóval magasabb prioritást élvez, tehát saját magukra már nem nagyon jut annyi, főleg, hogyha mondjuk hóvégére esik, akkor már nem nagyon tud úgy beosztani, hogy erre is jusson. Azért is például fontosak ezek a kampányok, hogy odafigyeljünk nők egymásra, és észrevegyük azt, hogy akár a szomszédunk, akár az egyetemen a pattársunk is érintett lehet ebben a témában. És hogy ne szégyeljék, mert hát azt gondolom, hogy ezen mögött egy csomó szégyen is lehet, nem? Hát nyilvánvalóan ez azért egy nagyon-nagyon heti, hát több évszázados tabu gyermekspáció övező összes téma. És nyilvánvalóan azt megélni és azt jelezni, hogy nekem erre nincs pénzem, én ezt nem tudom megtenni, az azért nagyon-nagyon kellemetlen, nagyon-nagyon a női méltóságot sérti.
1: Kiközösítenek osztályokból gyerekeket, amiatt, hogy ezt nem tudják kezelni, vagy nem tudnak eljárni iskolába. Van ilyen jelenség tapasztalatotok?
2: Igen, igen, tanárokkal is beszélgettünk az elmúlt évek során. Olyan pedagógus, aki emiatt saját vész tartalékcsomagokat tart néhány diákja számára. Mondjuk, pont, egy ilyen ez most azért így a az jellemző. Tehát igazából, ha nem ez, akkor sajnos találnak másik okot erre. Az viszont tényleg egy létező jelenség, hogy hónapra-hónapra vannak lányok, akik ezt nem tudják megoldani, éppen ezért kiesnek az oktatásból, vagy az oktatásból időlegesen, időszakosan kiesnek. Illetve hát nőknél jellemző az, hogy nem tudnak úgy munkát végezni, nem, tehát hogy otthon kell miatt mert ez is ide tartozik, hogyha például olyan erős görcseik vannak, és nem tudják beszerezni az ehhez megfelelő gyógyszereket, akkor is otthon maradnak, és akkor is ugyanúgy kiesnek a munkából, és ez ugyanúgy visszatartja őket a hónap nagy részében, vagy egy részében.
1: Tehát akkor reméljük, hogy évről évre ez megismétlődik, persze ez nem mondja meg a másik 11 hónapot, gondolom.
2: Igen, ez most, hát ez lenne nyilvánvalóan a legjobb, hogyha ez egy rendszeresíthető segítségnyújtás lenne, amely a szempontból viszont nagyon jó volt, hogy az egyik első olyan gyűjtés volt Magyarországon, ami erre a problémára felhívta a figyelmet, és azóta gyakorlatilag annyi hasonló gyűjtés van már a témában, hogy aki közben nyomon követi ezt a a témakört azért évről, tehát egész év során tud segíteni rászoruló nőknek. Mert amúgy őszintén nem kell ahhoz kampány, hogy oda forduljunk másik embertársunkhoz és segítsünk neki. Tehát, hogyha már elindul egy viszonylag nyíltan, itt tabutöntögető társadalmi kommunikáció, akkor ez már bőven elég arra, hogy tényleg egymásra is sokkal jobban odafigyeljünk a saját környezetünkben.
1: A műsor első felében Kacymári László a Verespár Polgári Egyesület elnöke volt a vendégem, a második részben pedig a Nem Luxus Táska kampány ötletgazdáját Csert. Szandrát és Kovács Pálfi Annát a Máltai Szeretetszolgálat szociális munkását hallották. Köszönöm értékes gondolataikat. Az adást visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon és podcast felületeinken. A műsor elkészítésében Budai Márton és Rózsa Egyi Gábor technikusok voltak a segítségemre. Köszönöm. Várom önöket a jövő héten, és Józsa Mertát hallották.
0: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.